0: Igreja. É uma palavra bem comum para a gente, não é? Mas quando você ouve essa palavra, igreja, o que vem à sua mente? Um prédio? Um encontro semanal? Ou você pensa num povo? Você pensa em você e nas pessoas à sua volta agora? A igreja é o povo de Deus. Escolhido por Ele para anunciar a esse mundo que o reino de Deus chegou. E demonstrar isso como o próprio Jesus fazia. Está na hora de voltarmos às origens. E vendo como tudo começou, nos tornarmos mais uma vez, simplesmente, igreja. Amém. Eu quero retomar. Ah, com vocês, hoje de manhã, a mensagem que eu comecei a fazer no domingo passado. Nós conversamos sobre dois aspectos relacionados à autoridade e poder. Como igreja, nós somos um povo que anda em autoridade e em poder. O que significa isso? Que a autoridade é essa? Essa autoridade é a autoridade que Jesus recebeu do Pai... E ele transferiu para nós. Essa autoridade, ela é fruto, então, da compreensão e da fé que nós temos nesse comissionamento, nesse chamado que Jesus fez para que nós pudéssemos o representá-lo aqui e agora. Quando Jesus veio em carne, ele representava o Pai. Ele dizia assim, quem vê a mim, vê o Pai. Ele dizia que tudo o que ele falava, tudo o que ele fazia, tudo o que ele pensava, estava alinhado com o Pai. E quando nós somos enviados por ele, nós passamos a representar a Jesus. Da mesma maneira, Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus através de Jesus, nós passamos a ser miniaturas de Jesus aqui. Okay? Nós passamos a ser uma expressão de quem Jesus é aqui. Então veja, se nós representamos Jesus aqui e Jesus representa o Pai, então nós estamos através de Jesus representando o Pai. Agora, para isso ser assim, nós precisamos entender que essa autoridade é fruto da nossa compreensão desse comissionamento. Nós precisamos acreditar que realmente nós, numa linguagem que é usada nas Escrituras pelo apóstolo Paulo, nós somos embaixadores de Deus, embaixadores do reino de Deus. Ou seja, nós estamos representando a realidade do céu aqui, na Terra, nesse momento. E nós precisamos crer que isso é assim. Nós precisamos acreditar nesse comissionamento acreditar que a autoridade que Jesus recuperou para a humanidade realmente está sendo carregada por nós. Ele diz... Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão agora. Quando ele fala isso, ele está dizendo, vão debaixo dessa autoridade que eu recebi, que eu recuperei. No entanto, eu mostrei na semana passada que, conquanto Jesus tenha dito isso, e ele disse isso é, primariamente, não exclusivamente, mas primariamente, aquele grupo de discípulos que andaram com ele, narrado para a gente nos evangelhos, Dentre esse grupo de discípulos, 12 andavam muito perto dele. Eles viram Jesus fazendo as coisas, eles aprenderam diretamente com Jesus, eles receberam dessa autoridade de Jesus, mas não obstante tudo isso, Jesus diz assim para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que a promessa do Pai venha. Então veja que interessante, apesar deles terem autoridade, Jesus disse a eles, que eles ainda não estavam prontos. Ainda faltava uma coisa. O que, que faltava? Poder. Faltava poder. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, sem esse poder de Deus, a autoridade que nós recebemos ela não é manifestada. Você pode ter autoridade, você pode carregar autoridade, mas sem o poder a autoridade não é expressa. OK? Por isso eles precisavam receber poder. Isso foi assim inclusive com o próprio Jesus. Veja só. Jesus, ele é 100% Deus e ele se faz 100% homem. A autoridade de Deus estava com ele desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento ele tem a autoridade de Deus. No entanto, o poder de Deus vem sobre ele enquanto um ser humano apenas na hora que ele é batizado. Então, nos primeiros 30 anos da vida dele, Jesus vive uma vida sem pecado, uma vida de obediência ao Pai, mas ele não manifesta a autoridade que ele carregava. Por quê? Porque ele precisava de poder. Ele tem autoridade, mas a autoridade não é manifestada. Por quê? Porque ele precisava de poder. Então, quando ele é batizado, a Bíblia nos diz que o céu se abre, ele fica cheio do Espírito Santo, e então, ele mesmo diz isso, as coisas que ele vai fazer, ele vai fazer a partir do poder do Espírito Santo que ele estava recebendo naquele momento. Esse é um ponto importante da gente entender, ok? É muito importante a gente entender isso. Eu insisto muito com isso, muitas vezes aqui. Jesus é 100% Deus, mas ele se fez 100% homem. E quando ele se faz 100% ser humano, o que significa é que ele não se utiliza de nenhum recurso pessoal dele, de Deus. Os recursos pessoais dele, de Deus, ele deixa guardado, sem usar. Ele tem o DNA de Deus, mas ele não usa os atributos de Deus que ele tem. Por isso ele precisa do poder do Espírito Santo. E talvez a gente possa perguntar assim, mas por que, que ele fez isso assim? Ele fez isso assim para que ele pudesse mostrar como um ser humano que essa é a dinâmica de vida que nós, que nos tornamos discípulos dele, devemos viver. Essa é a dinâmica de vida do que Jesus chama de a nova Aliança. Então, nós somos um povo que carregamos autoridade, mas também precisamos ser um povo que carregue o poder de Deus. Atos 1,8 mostra para a gente que esse poder está relacionado, como eu falei, à pessoa do Espírito Santo. É? Recebereis esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, assim como Jesus. Ele é batizado, o céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre ele em forma corpórea como pomba. Jesus entra na sinagoga de Nazaré, Lucas capítulo 4, verso 14, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer essas coisas. Então é uma declaração profética, ele está usando um livro de um profeta, o profeta Isaías, e fazendo uma declaração profética sobre o que ele iria realizar, sobre o que ele iria fazer. Aqui nós temos uma declaração profética. Fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam receb... cheios de poder. Vocês recebam a promessa do Pai e sejam cheios de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. Aqui você tem uma declaração profética também. Ele está dizendo, isso vai ser assim. Vai acontecer assim. Veja, eles não tinham ainda realizado nada naquele momento. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus é derramado, então você lê o livro de Atos e você vai ver a manifestação da autoridade do reino se dando através deles em poder. Em poder. Então, se a autoridade vem mediante a nossa consciência e fé no nosso comissionamento, o poder, ele vem mediante o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Jesus. Porque o poder é uma pessoa, okay? o Espírito Santo, que representa a vida de Jesus em nós. Então, você tem autoridade, se você nascer de novo, se você crer em Jesus como Senhor e Salvador, ok? você tem autoridade em você. Mas essa autoridade que está em você, para ela se manifestar através de você, você precisa de poder. Você precisa receber poder. Esse mesmo poder que andou com Jesus, que estava sobre Jesus. Porque pense comigo, quando os discípulos ouvem a respeito disso, recebereis poder, o que você acha que eles pensaram? O que você imagina que eles pensaram? Eu, eu imagino que eles associaram isso imediatamente ao poder que eles viam na vida de Jesus. Porque essa é a referência de Jesus para eles. Eles sabem que Jesus faz o que eles faz por causa do Espírito Santo. Porque Jesus disse isso em, em Lucas 4,18. Na sinagoga de Nazaré, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer essas coisas. Então, os seguidores dele sabiam que ele fazia o que ele fazia por causa do Espírito Santo que estava vivendo nele. Logo, quando eles ouvem receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, eles, sem dúvida alguma, entenderam que esse poder tinha a ver com aquilo que eles vinham acontecendo através da vida de Jesus. Então, essa é a medida normal daquilo que Deus planejou para a igreja, para seus seguidores, para seus discípulos. E isso nós recebemos apenas através da presença do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós temos dificuldade com essa perspectiva da presença do Espírito Santo de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, do batismo com o Espírito Santo. Porque nós olhamos algumas coisas em algumas pessoas, em alguns lugares, e a gente diz isso, é muito confuso, e eu não quero isso. Veja, isso não é novo. Eu trouxe um livro aqui. Esse livro chama O Batismo e os Dons do Espírito. O Poder e é a Renovação Segundo as Escrituras. Ele foi escrito por um, um pastor muito famoso do século XX, viveu até a metade do século XX, chamado Mart Lloyd-Jones. O doutor Mart Lloyd-Jones foi um pastor presbiteriano lá da Inglaterra. E eu queria ler para você algumas partes... Eu, assim como ele, porque ele está numa prateleira de cima, eu, assim como ele, sou muito apaixonado por avivamento. Eu entendo que essa é a condição normal que Deus desejava para a igreja. E a gente experimenta isso de tempos em tempos. Mas a gente precisava aprender como viver dentro desse ambiente, como segurar esse ambiente. E veja o que o Dr. Lloyd-Jones Lloyd -Jones diz. Ele fala assim, nesse ponto, ele está falando sobre a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E ele diz assim, nesse ponto existem dois perigos principais que nos confrontam. O primeiro é o perigo de extinguir o Espírito. Eu coloquei isso primeiro porque acredito que é o mais comum dos dois. A história demonstra que a maior oposição para um verdadeiro avivamento na igreja ou para o trabalho individual de homens que foram batizados com o Espírito quase invariavelmente vem da própria igreja. <risos> Ou seja, ele está dizendo, a própria igreja muitas vezes é, o maior, é a maior barreira para que a gente viva aquilo que Deus planejou que a gente vivesse como igreja. Por quê? Bem, o perigo é o, é o institucionalismo e o zelo pelo decoro, ordem, pompa e cerimônia, com tudo sendo ordinariamente controlado. Quero lembrar a você que não é um pentecostal que está falando. É um presbiteriano. Será é que isso faz tanta diferença para nós, né? Como isso é típico? Nós queremos uma religião digna que nunca nos perturbe nem a mais ninguém. Sem dúvida, o temperamento interfere nisso. Seu perigo é apagar o espírito. E isso... É um perigo muito real. Daí vem sempre a oposição ao avivamento. É por isso que os santos têm sempre sido perseguidos por pessoas que gostam do que é comum, monótono, rotineiro e morto. Você pode ter uma ortodoxia morta, bem como uma formalidade morta. O grande perigo enfrentado pela maioria é o de apagar e resistir ao espírito, permanecendo assim contra a sua soberania. Então, o Lord Jones está dizendo, quando a gente fala sobre a vinda do Espírito, a presença dele, andar no poder dele, nós temos dois problemas. O primeiro é este. E ele diz que é o mais comum. Ele está falando, obviamente, dentro do contexto das nossas igrejas, de igrejas que são de linhas não pentecostais ou não neopentecostais na sua tradição. Ele está dizendo, olha, a gente corre o risco de em nome de manter a boa ordem, apagar o espírito. O outro perigo é exatamente o oposto e é interessante ver como um extremo ou outro predominam. É o perigo de uma aceitação acrítica de tudo. Essa aceitação acrítica é muitas vezes o resultado de um espírito de medo. Eles têm tanto medo de ficarem contra uma obra de Deus que passam por coisas que não deveriam passar. Situações onde há um outro Espírito imitando o Espírito Santo. Ainda, uma aceitação acrítica de qualquer coisa que supostamente seja a manifestação dos dons do Espírito pode levar a manifestações de certos excessos. A resposta é... Em primeiro lugar, que as próprias escrituras nos advertem contra aceitar sem crítica, a crítica aqui, a palavra crítica para nós é uma palavra negativa, né? Mas é a crítica, que ele diz é sem ponderação, certo? Sem análise, tudo o que é colocado diante de nós. O começo desse assunto é perceber que estamos vivendo em um reino espiritual, em uma dimensão espiritual. Esse mundo não é apenas material. Existe o um elemento espiritual em torno dele e há forças espirituais malignas contra Deus e tudo que é sagrado. É por isso que, por contraste, a terceira pessoa da trindade é designada como Espírito Santo. Ok? Ele é um Espírito, mas ele é santo. Então, veja, o Lloyd-Jones... Eu gosto muito dele, é um homem muito, foi, né? já faleceu, um homem muito sábio, ponderado, equilibrado. Ok? O que ele está dizendo para a gente é, a realidade do Espírito e da obra do Espírito precisa ser acolhida por nós. Mas nós precisamos ter consciência de que quando nós vamos acolher isso, nós estamos envoltos em uma batalha espiritual onde haverá a intenção de outros espíritos, vamos colocar aqui espíritos de engano, espíritos malignos, ok? querendo nos confundir com relação àquilo que é, de fato, a obra do Espírito Santo. Por que, que eles querem fazer isso? Porque eles não têm nem interesse que você ande no poder do Espírito. <risos> então, dois extremos que a gente tem que evitar. O primeiro extremo é de dizer, não, essas coisas aconteceram lá na Bíblia, no passado, isso não acontece hoje. Isso não é verdade, o Espírito Santo é Deus, não é? Se Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aquilo que a gente lê na Bíblia continua acontecendo hoje. Mas o outro extremo que a gente tem que evitar é, pelo medo, e veja que ele coloca pelo medo, né? Pelo medo da gente achar que nós estamos resistindo ao Espírito, a gente aceitar qualquer coisa como sendo obra do Espírito. Ok? A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter sabedoria e, e tem que ter percepção. E dizer, epa, isso aqui não me parece muito alguma coisa que está alinhada com aquilo que as Escrituras me mostram como obra do Espírito. E aí, por que eu estou lendo essa parte? Porque eu quero entrar nisso agora com você. Eu quero que a gente procurar, eu quero procurar entender aqui com você um pouco essa dinâmica que existe entre autoridade e poder. Eu quero terminar, então, essa essa mensagem, que nós começamos na semana passada, tentando explicar a dinâmica que existe entre essas duas coisas, entre a interação de autoridade e de poder nas nossas vidas. E o primeiro ponto, que deveria ser muito óbvio para todos nós, é que isso, autoridade e poder, não existe e não está disponível a nós para o nosso próprio autobenefício ok então autoridade e poder não são dados para mim, para você para a igreja meramente para que a gente tenha reuniões especiais onde a gente diga nossa, Deus está aqui o Espírito Santo está aqui é, não não ok? ele foi dado a autoridade e o poder nos foi dado para testemunharmos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então, por mais interessante que possa ser, ok? E muitas vezes é, né? Nós temos uma experiência com a presença do Espírito Santo vindo em nós. A gente sentir, sei lá, um calor, a gente... É, sentir uma alegria efusiva, um quebrantamento, ou qualquer manifestação física, tremer, ou qualquer coisa, isso não é o fim. Okay? O Espírito não vem para que você fique caindo. O Espírito não vem para que você fique tremendo. Embora essas coisas possam acontecer, Ele não vem para isso. Ele vem para te capacitar e para me capacitar a sermos testemunhas de Jesus. Okay? É para isso que Ele vem. Então, nós não queremos apagar o Espírito. Se houver qualquer experiência que você vivencie, seja na sua casa, seja num momento aqui de oração, qualquer coisa, a gente não quer apagar isso, mas isso não é uma evidência de que realmente o Espírito fez alguma coisa na sua vida. Ah, eu caí no Espírito. Eu estou mais preocupado em saber o que, que você está fazendo na sua escola durante a semana. E como você está vivendo como filho Junto aos seus pais Em como está o seu casamento Em como está a sua fidelidade Em como está a sua santidade Entende? Porque é isso Que é testemunho Isso que é a diferença Então nós não podemos negar que muitas vezes a presença de Jesus nos derrube. A presença de Jesus veio e derrubou Paulo Saulo estava na estrada de Damasco Ele caiu Com a presença dele Ok? Então nós não podemos dizer, não, essas coisas não são de Deus. Não, muitas vezes são. Mas não são essas coisas que definem. Entende? Não é não são coisas para nossa própria experiência particular, pessoal. Não é? Mas são realidades que são operadas na nossa vida para o nosso testemunho. Então a autoridade e o poder que nós recebemos de Jesus... É para a glória do Pai na manifestação do seu reino. Veja, até Jesus fez isso. Jesus ele não faz os sinais dele para ele. ok? Ele diz, o que eu faço, eu faço para manifestar o Pai. Para a glória do Pai. Para que o Pai seja visto. Então o segundo ponto que eu quero destacar aqui com você é que se a nossa autoridade ela é reconhecida pelo comissionamento que nós temos e ela é inalterada, por que que muitas vezes parece que essa autoridade não se manifesta? Já teve essa experiência? Parece que ela não se manifesta. Você continua perdendo para uma série de situações recorrentes na sua vida. Hã? Pensando em você, ou a gente continua lidando com realidades ao nosso redor e a gente não vê mudança. Ou se a gente for para a área dos sinais, a gente ora para uma pessoa, para ela ser curada e ela não é. Por que, que essas coisas não acontecem? Por, que, que, por que, que com Jesus a autoridade dele sempre se manifestava e essa autoridade que ele transferiu para nós parece que nem sempre se manifesta? A resposta para isso, no meu entender, é aquilo que eu falei sobre a definição do que é poder. É que a autoridade, ela é estabelecida, mas é o poder que a autentica. A autoridade, ela é estabelecida, mas é o poder que a autentica, essa autoridade. É mais ou menos como... Poxa, eu ia trazer e esqueci. Mas, beleza, eu ia trazer a minha carteira de ministro presbiteriano. <risos> é, eu queria dizer, quando eu vou no hospital e eu vou entrar eu tento fazer uma visita como pastor, num horário que não é de visita ok? eu chego lá e eu digo assim eu preciso fazer uma visita em tal lugar aí eu evoco a minha autoridade eu digo assim é uma visita religiosa, eu sou pastor e essa pessoa que está internada ela é minha ovelha, ela é da minha igreja ou ela é de alguém da minha igreja Aí a mocinha diz para mim assim, ah, tá bom, é uma visita religiosa, o senhor tem um documento? E o documento que ela está me pedindo não é o meu RG. Não é, é um documento que prove que eu sou pastor. Então, não, não sei se isso é assim em todas as denominações, mas na qual a gente pertence, quando você se torna pastor, você recebe uma carteira que a gente chama de carteira de ministro. E tem lá o seu nome, a sua foto, os registros, né? um carimbo da igreja Presbiteriana do Brasil, dizendo que você é pastor. E aí, com essa carteira, eu entro. Veja, ela é meu poder. <risos> Entende? A autoridade é intrínseca, ela está em mim. Ela está em mim. Eu não preciso da minha carteira aqui. Você reconhece que eu sou o seu pastor. <risos> não é? Mas para manifestar esse poder em alguns lugares, essa autoridade em alguns lugares, a carteira, eu preciso para ela autenticar a minha autoridade. ok? Em termos, agora, isso é em termos é, sociais. ok? Agora, transfira isso para a realidade espiritual. Todos nós carregamos autoridade. Se nós somos seguidores de Jesus, nós carregamos autoridade. Mas diante de circunstâncias, diante de situações... Sejam elas quais forem. O que manifesta que nós temos essa autoridade é a medida de poder que flui de nós. E como eu falei, o poder ele é experimentado através da intimidade, através do relacionamento. Ou seja, sem que o Espírito Santo manifeste o poder e a autoridade de Jesus que carregamos desculpe, sem que o Espírito Santo manifeste o poder, a autoridade de Jesus que carregamos não é evidenciada entende? ela não é evidenciada então perceba que isso foi assim na própria pessoa de Jesus de novo, Jesus sempre é o um modelo disso, ok? o próprio Jesus entendia que a sua autoridade era confirmada pela manifestação do poder do Espírito que se dava por intermédio dEle. Olha só, em João capítulo 14, Jesus está conversando com os com seus discípulos, é o último diálogo que Ele está tendo com os discípulos, um grande diálogo, no capítulo 14, verso 10 e 11. João 14, 10 e 11. O Filipe diz assim para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para ele, mas é, não crês, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria, olha só, em minha própria autoridade. ok? Mas o Pai que habita em mim, realiza suas obras. Então ele está falando, eu tenho autoridade, autoridade do Pai, está em mim. Agora olha o verso 11. Crede-me quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Viu? Então ele diz: Eu estou no Pai, o Pai está em mim. As obras que eu faço, eu não as faço. É o Pai que as faz, são as obras do Pai. Então eu tenho a autoridade dele. Para que isso fique confirmado, olhe para o poder das obras. Olhe para aquilo que acontece através do que eu faço. Isso mostra que eu tenho a autoridade do Pai. Os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, na igreja primitiva, entenderam isso mais ou menos assim também. Olha só, quero ler dois textos. Atos 4, 13 e 14 diz assim, observando a coragem de Pedro e João. Pedro e João curaram um paralítico e eles estão agora diante do sinédrio eles estão sendo proibidos de falar em nome de Jesus. E Pedro e João dizem para ele, não podemos fazer isso. A gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu e ouviu. E aí o texto diz assim, observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. <risos> Ou seja, eles, eles veem a coragem, eles veem a autoridade que eles têm no falar, mas o texto diz que eles veem uma manifestação do poder que aconteceu aqui, um homem que era paralítico, 40 anos paralítico, está em pé do lado deles. Eles o que nós vamos fazer com isso? É evidente a autoridade que eles têm, é evidente que eles andaram com Jesus. O outro, Atos 13. Paulo está pregando o Evangelho por um líder político, um proconsul. E tem lá um, um sujeito espiritualista, Elimas, o mago. E ele está atrapalhando o Paulo. O Paulo está pregando, o Paulo está ensinando, o Paulo está compartilhando com o um homem lá o amor de Deus, a misericórdia, a graça de Deus. E o Elimas, o mágico, está lá, apurriando o Paulo. O Paulo é engraçado, porque ele, ele vai se contendo, ele vai se contendo. Aí tem uma hora que. É que nem a Jovem Adivinhadora, né? que é outro texto. Eu falo que ele está. Isso é lá em Filipos, que ele está andando e todo dia uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, fica dizendo: Esses aí são servos do Deus vivo, esses aí são servos do Deus vivo. Aí chega que um, um dia o texto diz assim: Paulo, já cansado daquilo, <risos> repreende o espírito e vai. Aqui é mais ou menos assim: o ele nos está atrapalhando, está atrapalhando, está atrapalhando. Aí de repente o apóstolo Paulo vira para ele e diz assim ó, oh, filho do diabo ah, peraí deixa eu ver um texto antes um verso antes contudo, Saulo traduzido é Paulo cheio do Espírito Santo olha o detalhe cheio do Espírito Santo olhando atentamente para Elimas o repreendeu dizendo tu és cheio de toda mentira maligna filho do diabo inimigo de tudo que é justo quando cessarás de perverter o reto caminho do Senhor, para que saiba que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. Isso aqui para meu é poder de testemunho. Paulo era inimigo de Jesus, ele ficou cego por algum tempo. Ele falou, peraí, eu sei o que aconteceu comigo quando eu ficava atrapalhando ele. Vou fazer aqui. E no mesmo instante, Elima sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem pudesse guiá-lo pela mão. Agora veja o verso 12. O proconsul observando o que havia acontecido, ou seja, vendo o poder, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Veja, ele creu, não por causa do sinal, impressionado com a doutrina do Senhor. Ele creu no ensino, mas o que levou ele a crer na autoridade do ensino? A manifestação do poder. Então essas coisas elas andam juntas, elas andam de mãos dadas. Os, Jesus viveu assim, os primeiros seguidores dele também viveram assim, e esse é o projeto de Deus para que a igreja viva assim. Agora, a gente se distanciou da origem. E agora a gente muitas vezes, a gente não, mas muitas vezes, muitas, muitos pregadores, igrejas, querem mudar a origem porque não está de acordo com aquilo que a gente está vivendo hoje. Veja, mas o que nós estamos vivendo hoje é que está fora. O original é aquilo que a gente tem nas Escrituras. Então isso nos leva a um ponto muito importante que é o de entender como é que se dá essa dinâmica do poder do Espírito. Então, se autoridade é algo inerente a nós, por causa do comissionamento, todos nós temos, se você nasceu de novo você é um comissionado, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você pode fazer isso, isso é pela fé, você pode fazer isso hoje, você pode dizer, Deus, eu estou cansado de tentar levar a vida do meu jeito, eu me arrependo e eu quero me colocar debaixo do teu governo. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Pronto, você se colocou debaixo do governo dele. O Espírito Santo gera uma nova vida em você. Se isso acontecer, você é comissionado no mesmo momento, no mesmo instante. A comissão é para todos. A manifestação da autoridade está na comissão. Ou melhor, a autoridade está na comissão. Mas a manifestação da autoridade se dá pelo poder. Então, o poder também deveria ser para todos, mas nem sempre é. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe como permanecer ligados a essa dinâmica. Então como é que se dá essa dinâmica do poder do Espírito? Eu vou colocar isso assim, vou colocar um quadro aqui. Há duas interações distintas operadas pelo Espírito Santo em nós. Uma é de expressão interna, a outra é de expressão externa. A de impressão interna, ela se mostra mediante o nosso caráter, a expressão externa se mostra mediante as nossas obras. Então, a impressão interna tem a ver com aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. O Espírito Santo vivendo em nós, ele vai trabalhando a vida de Jesus em nós, fazendo com que o nosso caráter ele vá sendo moldado ao caráter de Jesus. Que o apóstolo Paulo chama de fruto de, do Espírito. Isso é uma operação interna do Espírito. Mas, a expressão externa se dá mediante as obras que o Espírito Santo de Deus realiza por nosso intermédio. E elas se manifestam por intermédio dos dons do Espírito. Então, uma tem a ver, a interna tem a ver com os frutos do Espírito e a externa, a manifestação do Espírito. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele diz assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um visando a um fim proveitoso. Então, os dons têm a ver com aquilo que se manifesta através de nós, o fruto tem a ver com aquilo que se manifesta em nós. Ok? Em nós. Deixa eu ver onde eu estou. Certo, em nós e através de nós. Aí eu coloquei dois exemplos aqui. O em nós é como um copo. A obra do Espírito em nós é como um copo que vai enchendo aos poucos. Você abre uma torneira, bota o copo debaixo da torneira e o copo vai enchendo aos poucos. Você precisa manter o copo debaixo da torneira. Se você tira o copo debaixo da torneira, ele para de encher. Então, essa é a nossa interação, a nossa relação com o Espírito. A gente precisa manter a nossa vida debaixo da influência do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5 que nós devemos viver no Espírito. Não só receber o Espírito, mas viver no Espírito. Viver debaixo da influência dEle. Então, à medida que eu vivo debaixo da influência dEle, a vida dEle vai me enchendo. O caráter de Jesus vai se tornando mais evidente em mim do que o caráter da minha velha natureza, que foi morta. Mas que continua me influenciando através da realidade da carne. Minha memória do velho homem precisa ir sendo mudado. Por isso Paulo diz que nós, somos, nós vamos mudando mediante a transformação, a renovação da nossa mente. Já a obra do Espírito através de nós, o exemplo é mais ou menos como se fosse uma comporta de uma represa. De tempos em tempos, essa represa, essa comporta é aberta. E quando ela é aberta, ela jorra água. Ok? Ela jorra água. Então, essa é a ação que vem pelo batismo do Espírito através de nós. Veja, as Escrituras, quando você lê o livro de Atos, você vai ver as Escrituras dizendo isso. Para a gente, eu vou usar só dois exemplos. Atos capítulo 2, eles estão todos reunidos no mesmo lugar. Eles estão adorando o Senhor e orando. E o texto diz que o Espírito Santo ouve-se um, um som como de um vento e o Espírito Santo vem sobre eles com, em formas corpo, como, como, como é, línguas de fogo que repousam sobre cada um deles. E aí diz assim, todos foram cheios com o Espírito Santo. Veja o que, é que eles estavam fazendo. Eles estavam reunidos. Como nós aqui. Aí diz assim, de repente. De repente. Esse é um ponto que é importante. O derramamento do Espírito, ou o batismo do Espírito, sempre de repente. Você não pode controlá-lo. O avivamento, o que é o avivamento? O batismo do Espírito é uma experiência pessoal, ok? O avivamento é um batismo coletivo, é quando o Espírito Santo se derrama sobre um povo, uma igreja, uma comunidade, um grupo de pessoas. Então isso que a gente tem aqui, que é chamado de batismo do Espírito ou em Pentecostes, né, é o primeiro avivamento. Okay? Ele veio sobre todos eles. Ele veio sobre todos eles. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo aquilo que eles estavam fazendo antes. Certo? Então, a, o, o derramamento do Espírito tem a ver com Deus que está presente entre nós, mostrar que Ele está presente entre nós. Ok? Deus está aqui. Quando você vai orar, Ele está com você na sua casa. Mas uma coisa é você saber que Deus está lá, outra é você perceber que Ele está lá. Então o batismo do Espírito sempre tem a ver com a percepção de que Ele está. Quando o Espírito é derramado, Ele é derramado de uma maneira que todos percebem que Ele está. Se você está sozinho, quando Ele é derramado, você percebe que Ele está ali, ok? Não é apenas uma perspectiva que eu, eu creio que Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui. Agora, o que eu quero que você entenda com isso é o de repente. Não adianta dizer, vamos orar mais alto, vamos gritar, vamos plantar bananeira, vamos orar deitado, vamos orar de costas, vamos orar cobertos com aquele trem que o pessoal judeu geralmente usa. Eu esqueci o nome. Tali, tá, obrigado. Você não manipula isso, entende? Nós não manipulamos, nós não podemos manipular isso. O que nós podemos, qual é a nossa parte nisso? Fome e sede. Fome e sede. Fome e sede. Fome e sede. Essa é a parte. A gente pode estar todo mundo orando alto, gritando e tudo mais, e Deus vai estar olhando para dentro do nosso coração, se há fome e sede. Porque nós podemos fazer todas essas coisas e não ter fome e sede. E isso não vai mudar nada. Ou, o mais perigoso, como eu mostrei, o Lloyd-Jones mostra, o que é mais perigoso, pode sim é criar um ambiente para que haja uma manifestação que não seja do Espírito Santo de Deus. Que seja da nossa carne. Ou pior ainda, que seja de algum espírito enganador. Ok? Então eu quero instruir nossa igreja com relação a isso. Eu quero instruir você com relação a isso. A expectativa é o que muda nisso. A expectativa, meu anseio, meu desejo. Muitas vezes eu estou sozinho no meu quarto, no meu escritório, eu estou orando, eu oro, 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 e eu saio dali convicto de que eu estive na presença do Senhor. Mas eu não senti a presença dele. Mas eu sei que eu estive, porque ele é onipresente. E ele me garantiu que se eu o buscar, eu o encontro. Mas tem algumas vezes, e eu confesso para você que eu gostaria que essas algumas vezes fossem sempre. Mas eu também tenho que confessar para você que não é sempre. <risos> ok? Não é sempre. Então, se não acontece sempre com você, eu não fique desesperado. Mas um dia eu estava no meu escritório, eu estava orando, eu estava ouvindo uma canção, uma das que a gente canta aqui muitas vezes, né? e eu estava cantando aquela canção, e tinha uma parte da canção que falava sobre Jesus ser tudo para mim, Ele ser a coisa mais especial, não sei o que, que tem, alguma coisa assim. E eu estou ali e de repente eu ouço, internamente, certo não é uma voz audível. Não é aqui, interno. Porque eu estou cantando. Então eu não estou pensando nisso. Aí eu ouvi um negócio aqui, não sou eu, porque a minha mente está pensando em outra coisa. Estou pensando na letra da música. Então eu estou cantando e de repente eu ouço assim dentro de mim. Essa parte né, que diz que ele é tudo para mim, não sei o que, que tem. Aí eu ouço assim dentro de mim. Sou mesmo? Cara, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Talvez você já tenha experimentado isso e você entende o que eu vou falar. Talvez você nunca tenha experimentado, ok. Qualquer momento você pode experimentar. E quando acontecer, você vai entender. Quando eu ouvi isso, de repente, pum, ele caiu. A presença dele entrou dentro do meu escritório. O ar ficou denso. Eu tinha medo de abrir meus olhos e dizer, eu vou dar de cara com ele aqui. Mas eu tinha uma vontade enorme de abrir. Mas ao mesmo tempo, medo danado de abrir. E de repente, eu comecei a ser tomado por um quebrantamento, um quebrantamento, um quebrantamento. Eu comecei a chorar e eu não conseguia me controlar eu estava sentado, eu não conseguia mais ficar sentado, eu me ajoelhei, eu não conseguia mais ficar ajoelhado, tinha um peso sobre mim, eu fui indo, indo, até que eu fiquei estendido no chão, a minha respiração começou a ficar ofegante, eu comecei a ficar sem ar, e, e eu sabia que era a presença dEle que estava ali, eu comecei a confessar pecado e dizer para Ele, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor faça, faça aquilo que eu não posso fazer, e aquele negócio. E a coisa foi começando a ficar cada vez mais, eu comecei a pensar, eu vou morrer? Será que eu fiz seguro para a Suzy? Eu vou morrer? Eu vou morrer? E sabe aquela sensação de que isso precisa parar, mas ao mesmo tempo você não quer que pare? E de repente, de novo, do mesmo jeito que começou, acabou. E essas coisas imprimem uma marca em você. Elas imprimem uma marca em você. Essas coisas, mesmo que eu não experimente isso sempre, mas ficou uma marca aqui. E todas as vezes que eu vou para o livro e eu leio eu falo, isso é real. Isso é real. Eu sei que é. Agora veja, Atos 4. Eles são ameaçados de não poderem pregar mais, eles vão para a igreja que está reunida e eles oram. E a oração deles é agora atos 4,29, agora pois ó Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus, de novo aconteceu de novo mas veja, a minha pergunta é, eles não tiveram reunião de oração de Atos 2 até Atos 4? Eles tiveram. Atos 2, 42, texto do próximo domingo, vive falando que eles, eles se reuniam todos os dias, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão, todos os dias. Mas veja, isso não aconteceu todos os dias. Mas de repente aconteceu. Vocês estão, estão comigo? Estão entendendo o que eu quero mostrar? É isso. É importante a gente entender. Porque isso está... Isso isso... Espírito Santo, me ajude. Isso é da soberania do Espírito. Entende? Isso é sagrado demais. É santo demais. A gente tem que descalçar os sapatos para entrar nesse terreno. A gente não pode começar a achar que a gente tem o controle desse negócio, que a gente pode fazer isso acontecer. Se a gente agir assim ou assado, se a gente tocar música tal ou qual, se a música for desse jeito ou daquele jeito. Não, não. Quando a gente entra nisso, a gente tem que entrar descalço, pisando, bem devagar, dizendo Espírito Santo, o Senhor é Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de ti, eu tenho fome de ti, eu quero mais de ti. E talvez o Espírito, com expectativa de que ele seja derramado, ok? e talvez o Espírito se derrame. E se ele se derramar, uau, é muito maravilhoso. Mas se ele não se derramar, ele não deixou de estar presente. Ele não deixou de estar ali. Ele não deixou de estar com você. Entende? É importante entender essas coisas porque... Ao longo da história da igreja, a gente tem perdido a oportunidade de viver dentro de uma dinâmica, de uma dimensão de avivamento por causa disso. Porque são essas coisas que fazem a gente perder o avivamento. São essas coisas que fazem a gente perder o poder e a autoridade. Porque a gente não quer, você não quer, eu não quero, nós não queremos nada que seja manipulado. Eu sempre oro assim ao oh, Senhor, Deus, eu não quero nada que seja produzido por mim, mas tudo que vem de Ti eu quero. Tudo que vem de Ti, eu quero. Então, continuando, o exemplo do copo, essa relação com o Espírito, ele se dá dentro de um processo de enchimento contínuo. Certo? É dia a dia. É diário. É naquele momento que a gente vai sozinho, lá no quarto, com anseio de buscar Jesus, mas também é quando você está no seu trabalho. Vou te dar uma dica para o seu, seu trabalho. Quando você estiver com muita pressão no seu trabalho, sabe? Aquelas reuniões tensas, aquele negócio todo assim. Diz assim, gente, um minutinho, eu preciso ir no banheiro. Aí você vai para o banheiro. Aí você se tranca e você fica um, um minuto em silêncio. Você diz assim, Espírito Santo, me enche. Me enche. Sabe? Torneirinha aberta, me enche. Não é coporta. Não vai. É, é para você. Me enche. Senhor. Paz, sabedoria, amor. Sai de lá e volta para reunião. <risos> volta para reunião. Eu garanto para você. Você faz a experiência. Você vai ver como muda. Ok? Porque ele está, ele está o tempo todo com você. Essa é uma experiência contínua. Mas a comporta, ela tem a ver com esses derramamentos temporais e específicos do espírito. A comporta tem a ver, por exemplo, com a gente estar buscando por ele, a gente está orando, nós vamos para um evangelismo, a gente vai qualquer coisa assim, ou mesmo você, pessoalmente, você tem um desafio diante de você e, de repente, o Espírito Santo pum, cai sobre você. Okay? Veja, quando Paulo diz para o Elimas o Mágico, Paulo não saía fazendo isso aí com todo mundo na hora que ele quisesse. Aconteceu, sabe? Ele sabia que ele carregava autoridade. Mas o texto diz assim, Paulo cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele percebeu que ele recebeu ali uma medida do Espírito. Diferente. Aqui, Atos 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Saíram com intrepidez. Para anunciar. A primeira... Essa experiência do copo, essa experiência de um processo contínuo, ela pode ser barrada na nossa vida pela desobediência e pela dureza de coração. Paulo fala em Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então sabe como a torneira é fechada? Ou quando a gente tira o copo de baixo? É quando a gente desobedece uma ordem que Ele está nos dando, perdoe, ame, seja generoso. A gente desobedece a palavra. Quando o nosso coração se endurece diante dEle. A gente não quer fazer as coisas do jeito que Ele diz que é para fazer. Ele revela na sua palavra. Quer é para fazer. Aí, fica um fiozinho, né? Então, a maneira de manter essa torneira aberta e esse, essa relação contínua é obediência. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Você entristece o Espírito Santo com desobediência. A segunda, essa experiência com a comporta, né? Ela é barrada. Ela é barrada pelo nosso medo e também pela nossa desobediência. Então a primeira é pela desobediência e dureza do nosso coração. A segunda é pelo nosso medo. Eu tenho medo de perder o controle, eu tenho medo do que possa vir a acontecer, ok? O medo é a fé do reino do diabo. Então eu tenho medo. Ah, não vou orar, não. Por um enfermo, e se nada acontece? Quando você não ora, você não tem essa chance de ver a comporta ser aberta, porque os dons estão sempre relacionados à comporta, ok? Os dons não estão relacionados à torneira. Isso aqui é santificação, santidade, caráter. Os dons estão relacionados à comporta, ok? Você tem que obedecer. Ore pelos enfermos. Libere palavras de bênção. Se você tem uma impressão, você não sabe se é uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, você tem que dar para saber. Ah, mas eu tenho medo, isso não é. Então a gente barra. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito, não negligencies profecia. Então, desobediência. Eu estou Concluindo. O erro que muitas vezes a gente tem cometido é achar que nós podemos escolher uma dessas duas dinâmicas. Ah, eu gosto mais da dinâmica que é o copo. Ah, eu gosto mais da comporta. Não podemos. Nós precisamos manter a interação entre elas. Por quê? Porque a primeira nos conduz, o copo, nos conduz para a segunda. Quando é que uma comporta ela é aberta? Não é quando a represa está muito cheia? Então, então, à medida que você vai tendo uma vida diária, onde você vai sendo cheio do Espírito, okay? as comportas começam a ser abertas mais vezes. Mais vezes na nossa vida. E a segunda nos impulsiona quanto a primeira. Então, como eu falei, aquela experiência que eu tive me leva ao livro. Me leva a dizer, isso é real, isso é verdadeiro, eu quero mais. A buscá-lo com mais insistências Fique em pé. Nós somos um povo chamado a andar em autoridade e poder. Eu queria que você pensasse agora como isso deve ser aplicado na sua vida. Como isso deve ser colocado no seu casamento, no seu trabalho, na criação dos seus filhos, Família, relacionamentos. Isso não é uma teoria. Eu dei um exemplo aqui já do trabalho, né? Do que, que você pode fazer. Mas e na sua casa? Hã? E naquela hora que os ânimos estão aflorados, entre você e seu esposo... Sua esposa, que a vontade que você está tendo é de, de roubar o armário. Como é que você usa essa autoridade? Não, não é a ilha que me domina. Eu tenho domínio próprio, eu carrego paz. Longe de vós toda a gritaria, não, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Diz Paulo. Longe de vós toda a amargura. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E quem sabe na hora que você está no seu trabalho, outro exemplo. Você tem lá um amigo, uma amiga, copeira. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça tão grande. Opa! Será que a comporta vai ser aberta? Vem aqui, deixa eu orar por você. Eu sou um seguidor de Jesus, deixa eu orar por você. Ah, mas isso não vai acontecer nada. Não tenha medo. Se ela não for curada, eu garanto para você que ela vai ser amada. Ela vai ser amada. Ela vai falar, nossa, nunca, nunca vi alguém se importar comigo assim. Feche os seus olhos. O pessoal da música vai vir aqui? Tem alguma ou não? Tem? Tudo bem. Eu quero que você ore agora. Você diga assim, Jesus, eu quero que o Senhor me encha com teu espírito. Quem dá a promessa do Pai é Jesus. Diga para ele, Jesus, eu quero que o Senhor me encha com o Teu Espírito. Peça para ele, enche-me, enche-me com a Tua presença. derrama o teu amor Paulo diz assim Romanos 5,5 o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo derrama o teu amor em mim derrama o teu amor em mim Espírito Santo, vem sobre aqueles que estão em casa vem Senhor sobre cada um de nós que estamos aqui, vem Espírito Santo Jesus derrama o teu espírito sobre nós derrama o teu espírito sobre nós Senhor libera a tua autoridade em poder através da nossa vida mais de ti Senhor mais de ti, receba dele receba dele, ele está aqui ele está dando para você você pode sentir alguma coisa ou não sentir nada mas receba dele pela fé receba e se você sentir alguma coisa não acho que é sua emoção não acho que é da sua cabeça é ele mostrando para você que ele está te dando algo ele está te dando um pouco mais dele vem Espírito Santo um pouco mais da tua paz um pouco mais do teu amor um pouco mais da tua alegria um pouco mais da tua bondade um pouco mais da tua benignidade, um pouco mais da tua mansidão, um pouco mais da tua longanimidade, um pouco mais do domínio próprio. Vem, Espírito Santo, faz um milagre dentro de nós, enche a nossa vida, enche a nossa vida. Oh, Ele está aqui! Enche a nossa vida, Encha encha com tua presença Espírito Santo vem Jesus deixe que o teu Espírito caia sobre nós com poder com poder para que a gente saia daqui com intrepidez para pregar a tua palavra enquanto o Senhor estende as tuas mãos para fazer sinais e prodígios por intermédio do Santo Nome do teu servo Jesus Faça da letra dessa música a sua oração.